0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Viernes 6 de mayo, el día después de que hayamos asistido a la indiscreta comisión de secretos oficiales del Congreso. Mucho de lo que allí se dijo se ha ventilado y es ropa tendida hoy en los medios y en las redes sociales. Así es como sabemos que el CNI espió al hoy presidente de la Generalitat, per Aragonés, y a 17 independentistas más en otoño de 2019. Espionaje del que se desentiende el gobierno que dice no saber nada de aquello. De manera que el vuelo de este controvertido caso Pegasus no ha hecho más que comenzar. Como despega también la precampaña de las elecciones andaluzas que estos días se vive en la Feria de Sevilla convertida en escaparate de presentación de candidatos. Tenemos así la imagen del encuentro de Juanma Moreno con Macarena Olona, a la vicepresidenta Yolanda Díaz con el ministro Alberto Garzón y algunos líderes de las formaciones que buscan la confluencia a la izquierda del PSOE, entre ellas Inmaculada Nieto y al candidato socialista Juan Espadas acompañado de la ministra María Jesús Montero. En cuanto se apague en las luces del Real y cesen las sevillanas entonces comenzará de veras el baile electoral y hoy cuando la luz costará un 3,6% más que ayer resuenan entre risas las palabras del presidente de Iberdrola que ayer llamó tontos a los usuarios que tienen la factura regulada de la luz lo que este hombre debe saber y tal vez sepa es que muchos de esos usuarios a los que él llama tontos están obligados a tener esa factura regulada para beneficiarse de los incentivos del gobierno.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: Pero vamos a comenzar antes de nada con el tiempo, Beatriz Galeano.
3: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Hoy los cielos van a estar poco nubosos en Andalucía, en las sierras del interior, eso sí no se descarta algún chubasco aislado, suben las temperaturas, soplan vientos variables flojos, con predominio de la componente oeste por la tarde, en el litoral, y en el estrecho se espera Levante durante la mañana.
0: Ya sabemos el tiempo que nos espera, es viernes, mucha atención a las carreteras, cómo están hasta ahora en la Dirección General de Tráfico nos dan cuenta. María Andújar, buenos días. Cuando quieras.
2: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en Almería, en la 7 a la altura de Agua Dulce de entrada, y también en Málaga, en la p 7 en Fuengirola, sentido, Marbella. El resto de redes con circulación fluida y cómoda, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y mantenga la distancia seguridad.
0: Bueno, un día más agradecemos a la DGT que nos atienda para darnos la información. Les contamos ahora ya la actualidad del día. El Servicio de Inteligencia Español espió a una veintena de dirigentes independentistas con autorización judicial. Así lo ha sido reconocido en el Congreso la directora del CNI. Según ha declarado Paz Esteban, todas las escuchas no autorizadas proceden de un ejecutivo extranjero o de elementos de la seguridad del Estado que no han seguido las órdenes de sus superiores. Beatriz.
1: La directora del CNI ha presentado a los portavoces parlamentarios las autorizaciones judiciales que amparan la legalidad de la violencia vigilancia 18 personas del entorno del independentismo en los días de la sentencia del proceso en octubre de 2019 de los otros 65 espiados la jefa de la inteligencia española se desentiende los socialistas y los partidos de la derecha consideran satisfactoria la información que ha facilitado y ya que consideran que avala que había autorización judicial héctor gómez del psoe y Cucagamarra del partido popular
4: que ha quedado algo muy claro el gobierno de españa ...se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad.
1: Toda actuación que ha llevado a cabo el CNI... ...a nosotros la, la información que se nos ha facilitado... ...es que todas ellas, y se nos ha mostrado... ...estaban amparadas en una autorización judicial para ello. Para los grupos independentistas... ...sin embargo, tanto si espían otros estados... ...como si lo hacen organismos oficiales descontrolados... ...en los dos casos es gravísimo.
3: Porque si ha habido aquí competición... ...entre organismos del Estado para espiar a independentistas por en entredicho o la situación de la máxima dirigente de los servicios de inteligencia y la directora del CNI en este caso la señora Robles y la señora Esteban pues sería insostenible
1: Son palabras de Gabriel Rufián de Esquerra Republicana sobre la posibilidad de que el espionaje al gobierno estuviera organizado desde Marruecos hablado. ha el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez considera que no se puede hacer política con conjeturas e insiste en que no hay hechos probados
5: Las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni en especulaciones, se basan en hechos. Y en general, sobre todo este debate, yo creo que las cosas tienen que ir por orden. Lo primero es conocer los hechos, esclarecer
3: los hechos y después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar.
1: Y desde Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, reflexiona sobre la gravedad de que se haya filtrado lo hablado ayer en la Comisión de Secretos Oficiales.
3: Lo primero que hemos visto, comisión, ojo, de secretos oficiales, lo que pasa allí debe quedar allí. Pues lo primero que ha salido uno de ellos ya contando lo que pasó allí. Esto no es serio, esto no es serio. Por tanto, nos reafirmamos en que aquellos que quieren destruir España no pueden conocer los secretos de España. ¿no? Pues
0: lo último de Pegasus es que Pere Aragonés, que fue espiado con autorización judicial cuando era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, urge al gobierno ahora de Pedro Sánchez a depurar responsabilidades.
1: Exige que se aclare quién dio la autorización política y quién tiene constancia, quién la tenía, de las escuchas a líderes independentistas. Por cierto, que Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat van a coincidir hoy en Barcelona en las jornadas del Círculo de Economía. También hoy Esquerra, Junts y la CUP han convocado una concentración a las once y media frente al hotel donde se organiza este acto en un comunicado que han hecho público se lee que van a protestar por la opacidad e inmovilismo en el caso Pegaso.
0: Pero mientras tanto el confidencial avanza hoy que Sánchez y Aragonés buscan en privado salvar la legislatura a pesar del espionaje. O sea, ¿A quién creer? La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha terminado la vista pública para revisar la sentencia del caso político de los SERE. La Fiscalía y el Partido Popular, como acusación particular, han pedido que se confirmen las sentencias.
1: Entre los 19 imputados figuran los expresidentes Chávez y Guiñán. Para este último se pide la entrada en prisión. El fiscal Fernando Prieto ha insistido en que se puso en marcha una trama de subvenciones durante 10 años que buscaba saltarse los controles oficiales. Un fallo puede excusarse, ha dicho el fiscal, pero no. 10 años se de irregularidades.
3: Cualquiera puede entender que una modificación presupuestaria de una partida mmm, concreta pudiera escaparse al control, puedo entenderlo. Lo que no es posible es que esto suceda durante 10 años.
1: La sentencia se espera para después de las elecciones andaluzas, algunas fuentes aseguran que no será hasta después del verano.
0: Y hablamos de la feria y de lo que ahí ocurre, la feria de Sevilla, que transcurre esta semana y que ha vuelto a convertirse este jueves en un escaparate político. Más bien parecía el arranque de la campaña electoral andaluza. Por el Real han pasado tres ministros y tres de los candidatos a las elecciones autonómicas.
1: Finalmente ha habido foto de saludo entre Juanma Moreno y Macarena Olona, pero no en la recepción que ofrecía el sindicato UGT, ya que la candidata de Vox ha agradecido el afecto que está recibiendo de los andaluces, aunque rechazaba acudir a la caseta del sindicato al que descalificaba. Solo puedo contestarle que vengo a disfrutar de la feria del pueblo. Eso es completamente antagónico a estar en casetas de quienes sin lugar a dudas se han convertido en los mayores traidores a la clase trabajadora, a la clase obrera. Juanma Moreno sí que ha acudido a esa recepción en la caseta de UGT. Antes celebraba los datos de empleo en Andalucía y confiaba en que las políticas puestas en marcha por su gobierno siguieran dando resultados.
6: Yo creo que ese estímulo que estoy recibiendo en todos los rincones de Andalucía a mí me estimula para conseguir un objetivo, y lo vuelvo a decir. Creo que se puede conseguir una mayoría fuerte, una mayoría segura, una mayoría constructiva, una mayoría serena por parte de todos los andaluces.
1: También ha estado en la Feria de Sevilla Juan Espadas, acompañado por la ministra de Hacienda. El candidato socialista ha afeado a la derecha que no haya avalado en el Congreso acuerdos como el de la reforma laboral.
5: Parece lógico que los andaluces sepan distinguir perfectamente que hoy, que todos parecemos estar por el diálogo social, por los acuerdos buenos para los trabajadores y trabajadoras, cuando llega el momento de votar es cuando también hay que reflejar el compromiso.
1: Por cierto, que las oposiciones a maestros que estaban convocadas para el mismo día de las elecciones se van a adelantar un día, lo ha decidido la Consejería de Educación, para que no coincidan, así que serán por tanto estas oposiciones el sábado 18 de junio.
0: Más sobre nuestras elecciones autonómicas, los partidos de la izquierda andaluza agotan el plazo para registrar las coaliciones para las elecciones del 19 de junio, que culmina esta tarde ese plazo, y buscan un acuerdo in extremis que desencalle la negociación atascada por la elección del candidato sobre el que hay un impulso entre Podemos e Izquierda Unida.
1: La ministra Yolanda Díaz también estaba en la feria de Sevilla y en un momento decisivo para la coalición que tratan de acordar los partidos a la izquierda del PSOE. La apuesta de Podemos es el diputado por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado, la opción de Izquierda Unida, el otro gran partido implicado en esa confluencia, es la portavoz parlamentaria de Inmaculada, eh, Inmaculada Nieto, que cuenta además con los apoyos de más País. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, hablaba de sumar. Eh, no me compete a mí eh, señalar eh, las negociaciones que se están desarrollando
7: en Andalucía, pero sí les digo una cosa y es que eh, el verbo que me gusta conjugar es sumar, sumar y sumar, sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando
1: nuestro país.
0: Una situación esta que contrasta con lo que se vive en Francia, donde los socialistas han votado esta noche a favor de concurrir a las legislativas del día 12 y 19 de junio con una coalición de los partidos más a la izquierda.
1: Ha sido una votación muy ajustada pero es la única forma de que los socialistas tengan representación parlamentaria dados los pobres resultados de las últimas elecciones. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon va a liderar esa confluencia, el equivalente a Podemos en España. Si gana Mélenchon sería el presidente de Francia. El secretario primero del Partido Socialista francés, Olivier Feur, ha reconocido que no les ha resultado
0: fácil.
1: Haremos campaña juntos, orgullosos de luchar por una alternativa a Macron, pero le digo a Jean-Luc Mélenchon, a partir de ahora pesa sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. Usted representa esta coalición, pero debe hablar por todos y asegurarse de que todos tengan la sensación de compartir un futuro.
0: Son las 8, 12 minutos de la mañana Sintonizan
5: Canal Sur Radio El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño Ahí va, qué bonito
8: A mucha gente vas a apoyar Por los dos lados Puedes ser ganador Colaborando con la gente Mayor.
3: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: España y Marruecos se han reunido este jueves en Rabat para ultimar los preparativos de la operación Paso del Estrecho, suspendida los dos últimos años. En los puertos andaluces se espera, a partir del 15 de junio, un movimiento marítimo de más de 3 millones de personas y 700.000 vehículos en tan solo tres meses, que ya es un buen tránsito de personas y vehículos, Fermisoto.
3: Bueno, pues esta operación funciona, como saben, desde hace nada más y nada menos que 36 años para gestionar la masiva ida y vuelta de veraneantes de origen marroquí eh, magrebíes que trabajan en Centro Europa.
0: Más del 70% utilizan los puertos de Algeciras y Tarifa. Vamos a oír a José Pacheco, que es subdelegado del Gobierno en de la provincia de Cádiz, eh, que estuvo en esa reunión entre España y Marruecos, nos habla de lo que prima entre las dos
3: delegaciones, la española y la marroquí. Pues nos unen dos objetivos fundamentales, por un lado la fluidez y por otro lado la seguridad. El procurar que, que todo el tránsito de todas aquellas personas residentes en Europa que bajan, van, van a viajar hacia Marruecos este verano, pues que lo hagan de la manera más fluida posible y que además se haga de la manera más segura también posible, tanto en las carreteras, asistencia en carretera, como también después al paso, al paso por el estrecho.
0: Bueno, pues después de la reunión de, de ayer jueves, hoy continúa el encuentro hispano-marroquí en Rabat para hablar, eh, en este caso, de asuntos relacionados con la inmigración. Movimiento en el estrecho y buenas perspectivas para el turismo este año 2022. Andalucía se espera que lleguen casi 30 millones de viajeros.
1: Lo ha dicho el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, asegura que la industria turística en nuestra comunidad se ha recuperado ya. Los niveles de ocupación son similares a los de 2019, ya saben, el año anterior a la pandemia. Las previsiones, según Marín, son magníficas para el verano y el turismo internacional se va a aproximar al 40% del total.
4: Estamos en unos niveles de ocupación ya de 2019, eso es un magnífico dato. Tenemos unas previsiones para este verano... También, eh, especialmente en el turismo internacional, que va a ir en un porcentaje, 60% turismo nacional, aproximadamente casi un 40% turismo internacional.
1: Un ejemplo de esa mejora del turismo está en Cádiz. Cinco cruceros con más de 8.000 pasajeros han coincidido este jueves, algo que no se veía tampoco desde antes de la pandemia. Turistas que bajan de la ciudad con mascarilla y sombrero para pasar el día o realizar excursiones. Estas son sus primeras impresiones de Cádiz.
4: Somos de aproximadamente 70 países diferentes. Y este, habíamos aproximadamente 1.600, 1.500, un día acá, después vamos a, a Málaga para seguir nuevamente hasta Italia, Sevita como destino final, lindísimo, muy amable las personas.
0: Y en la Feria de Sevilla se espera ya en su recta final un repunte en la afluencia de visitantes y en la ocupación hotelera. Pilar González.
7: Está siendo una feria muy concurrida a diario. Ha habido tres días festivos, pero los laborales también se está llenando el real. Las noches están siendo largas y los números de recogida de basuras o de pasajeros en los transportes públicos revelan que la afluencia de público está siendo muy, muy alta. Hay casetas que incluso se quedan sin mercancía, sin hielo o sin comida. También este año se ven más trajes de gitana que en Nunca. También está siendo una feria muy difundida en las redes, con imágenes de personas en estado de embriaguez. Sin embargo, el responsable del dispositivo sanitario de Cruz Roja, Alejandro, Alejandro Gutiérrez, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que las intoxicaciones etílicas tan solo suponen el 10% de las asistencias.
4: Intoxicaciones etílicas como tal, no llegó ni al 10% de las asistencias realizadas. Entonces, es cierto que tenemos esa visión de, de que la feria es alcohol, 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 pero no es tanto. Hay mucha moderación y por supuesto, hay ganas de ganar y disfrutarlo. O sea, no, no consideramos que sea significativo esta patología.
7: La feria de Sevilla entra a su recta final con el segundo fin de semana. El ayuntamiento espera un aumento de visitantes el sábado. Es el último día de feria y serán los fuegos artificiales los que atestiguen esa noche que en este 2022 ha habido feria.
0: Desde el primer día, como apuntaba Pilar González, está hablando de una gran afluencia de público, pero ¿cómo está siendo la feria para los hoteles de Sevilla? Manuel Cornás es el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Señor Cornás, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué evaluación hace usted eh, sobre la ocupación? ¿Qué datos tiene ocupación hotelera eh, en esta semana de feria y también Puente de Mayo?
5: Bueno, lógicamente no tenemos datos cerrados, eh, estamos todavía en la feria, pero vamos, sí se puede decir que es una estimación bastante acertada que se va a estar entre el 81 y el 82% en el global de la feria, eh, teniendo, teniendo en cuenta que es una feria larga. Eh, hemos tenido una punta, lógicamente, con el Puente del día 1, pues, 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 está, hemos estado en torno al 90%, luego ha bajado un poquitito los días centrales, también porque la lluvia no ha, no ha, no ha ayudado mucho, pero aún así ha habido ocupaciones muy altas, y bueno, el, el, un poquito incluso hasta ahora, la incógnita es este fin de semana, donde esperamos que, bueno, ya sabemos que la, la feria termina la noche del sábado, eh, esperamos que haya bastante afluencia, pero vamos, ya no será... Sí. Lo, que tuvimos, lo que tuvimos el puente.
0: Eh, con respecto al último año que hubo feria, 2019, eh, ¿están en, en parecidos datos o todavía no se ha alcanzado lo que fue la ocupación en el 19?
5: Eh, tenemos que tener en cuenta que la ocupación está siendo en porcentaje muy similar a la del 19, <coughs> pero sí es verdad que hay más, hay más plazas hoteleras. O sea, hablando de establecimientos eh, tradicionales como pueden ser hoteles y apartamentos, pues hay aproximadamente mil plazas más y luego por pues, vivienda turístico también es bastante más o sea que hemos conseguido la misma ocupación con eh, más oferta ¿no?
1: Señor Cornax, le quería preguntar también ¿y cuál es el perfil del turista? ¿Ha cambiado respecto al anterior a la pandemia o el turista de feria siempre ha sido un turismo nacional?
5: En esta fecha hemos tenido eh, que es un, uh, un asunto a analizar no o sea coincidiendo con el puente del 1 de mayo como todos sabemos es festivo en, en toda Europa bueno en todo el mundo realmente eh, siempre hemos solido tener en estas circunstancias es un componente de turismo extranjero bastante más fuerte este año mayoritariamente ha sido turismo nacional, mucho de, de Madrid y también muchas personas, eso es una apreciación personal mía, porque que han venido de, de sitios eh, próximos como Málaga y que han venido a pasar el día, han llegado a alguna tocar y han retornado. ¿no? Entonces eh, la feria es inmensa, es muy grande, viene mucha gente y, y bueno, pues los orígenes lógicamente también son varios. Turismo extranjero eh, todavía se está recuperando, se está recuperando poquito a poco. El turismo francés, que es nuestro primer turismo extranjero, pues eh, ha funcionado muy bien incluso durante la pandemia, ahora está yendo. Bien también, pero hay que volver a, a insistir en este mercado y evidentemente eh, recuperar británico y alemán, que es quizás el que más, eh, más ha decrecido junto con el italiano para nosotros es un turismo muy, muy importante, sobre todo en verano.
0: Bueno, Manuel Cornás, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que nos dice que estamos en parecidas eh, cifras de las que fueron la última feria 2019 y eso es eh, buena señal, recuperación. Gracias por atendernos, un saludo y que sea tranquilo este, estos días que nos quedan de feria y bueno, que luego siga eh, afluyendo gente en los meses de, de junio, mayo, junio, que también son apetecibles para una ciudad como Sevilla. Buenos días. Sí, buenos días. Y en Jerez, mañana comienza la Feria del Caballo
3: Cuéntanos Pablo Cosano bueno, comienza mañana, Jesús, pero esta noche, según un acuerdo de la Junta de Gobierno local, las casetas que estén montadas y que quieran podrían empezar ya a abrir, a las 8 de la tarde pueden empezar ya las cocinas a ponerse en marcha, con lo que se adelantaría la fiesta solo en aquellas que estén montadas. Hoy a las 11 de la mañana el equipo de Gobierno municipal va a hacer una visita oficial al Parque González Zontoria, donde se está levantando esta ciudad efímera que es la feria, va a hacer una especie de pase de revista para ver cómo van las cosas. Hay 179 casetas, todas públicas, al contrario de lo que sucede en la Feria de Sevilla, todas son de acceso libre para todos los ciudadanos y los visitantes que quieran acudir y la gastronomía es sin duda uno de los puntos fuertes de las casetas junto por supuesto con el vino de Jerez ya están eh, puestos los 120 pórticos de 15 metros de altura de luz, 1.300.000 eh, puntos de luz LED son los que van a tener la feria y como decimos se eh, empieza de manera oficial mañana sábado a las 10 de la noche, se dará el pistoletazo de salida a esta feria del caballo 2022 después de dos años de ausencia pero como decimos esta noche, podría comenzar ya la fiesta en las casetas que estén preparadas Y los patios de Córdoba que enfilan los días fuertes con mejor tiempo Y
0: 100.000 visitas contabilizadas en las dos primeras jornadas 100.000 visitas en las dos primeras jornadas No sé, José Antonio Luque, si esto anima O puede ser también una precaución para posibles visitantes Que estén preparándose para ir a los patios
3: 157.000 concretos O sea, suma visitantes. más S <risa> Suma más, suma más La verdad es que eh, esto está haciendo este año un éxito un rotundo Además, fíjate que se están potenciando patios también en la provincia Como Aguilar de la Frontera Una campaña de la Diputación Para que además de los patios de Córdoba Se vaya ve, a ver los de los pueblos eh, Escuchan ustedes la, la, la voz de, 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 de los visitantes Encantados de la vida
1: Pues es que soy de Jaén, pero yo en Madrid De Barcelona de France.
3: Eh, Soy de Valencia Y esto es precioso
1: Precioso,
2: me gusta todo y este es una maravilla.
5: Yo no había estado nunca, mi esposa así con mi hija eh, y volveré, es todo maravilloso.
2: Animo a todo el mundo que venga a conocer estos maravillosos patios, yo no soy cordobesa de nacimiento pero de corazón sí.
3: Insistimos, también en la provincia, ocho patios se abren hoy en Aguilar de la Frontera, eh, que forman parte de ocho casas señoreles del siglo XVII y que por primera vez va a poder visitar el público porque siguen siendo casas con patios habitados.
0: Bueno, pues busquen acomodo porque la afluencia es mucha, como señalaba José Antonio Luque, pero si tienen ocasión y pueden, no dejen de visitar los patios de Córdoba. Después de las lluvias de esta semana se recuperan los pantanos, especialmente en Almería, donde hay hoy el doble de agua embalsada que hace ahora un año. María Jesús Recio.
7: Los regantes no se han visto en otra igual, miran los pantanos y casi no dan crédito. Falta mucho para que se llenen, pero nunca han tenido tanta agua... ...como ha destacado el presidente de la Federación de Regantes de Almería... ...Feral José Antonio Fernández.
4: Tenemos los pantanos de Almería en una situación excelente... ...ya que Cuevas de Almanzora está en 40 hectómetros cúbicos... ...y la, el de Benina en 14 hectómetros cúbicos... ...y lo que es la calle, los arboleas, los cuatro millones y medio de árboles... ...han pillado una riegos a
7: manta muy guano ...en cuanto a los cultivos... ...la Asociación de Productores de Frutas de Hortalizas Coespal... ...reconoce que las lluvias están retrasando... ...la campaña de melón y sandía... ...pero auguran buenos precios... ...porque la meteorología adversa no ha afectado solo a Almería... ...mientras, seguimos disfrutando también... ...del paisaje verde en el desierto... ...hasta que nos dure, porque hoy hay ya hay mucho sol...
0: ...y vamos a hablar ahora de agricultura y ganadería... ...que están siempre además pendientes del agua y del cielo... La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, la COA, lamenta que el nuevo censo agrario que se ha publicado esta semana confirme la alarmante, dicen, pérdida de peso de la agricultura social y familiar. Un dato. Mientras el número de cabezas de ganado crece en un 6,5% en los últimos 10 años, el número de granjas se reduce estrepitosamente. Cae un 50% el porcino y, y otros eh, también, eh, otro tipo de ganado también cae. El otro dato. Se refiere a la agricultura y constata que, en palabras de COA, mientras cae el número de explotaciones en un 7,6%, 7,6%, sube la superficie agrícola total hasta el 23,9 millones de hectáreas utilizadas para cultivar en toda España. Es así como saludamos a Juan Luis Ávila, que es secretario general de la COA, COA de Jaén y responsable del olivar de COA Andalucía. Juan Luis Ávila, buenos días.
5: Hola Jesús, buenos días.
0: A ver, ¿qué explicación tiene este censo agrario que, como ustedes han dicho, es eh, alarmante la pérdida de peso en la agricultura social y familiar?
4: Bueno, pues la explicación yo creo que es clara. Por un lado, a nivel mundial, la, la demanda de alimentos está claro que es un sector estratégico y las potencias mundiales se están posicionando ahí de una forma muy contundente, a excepción de la Unión Europea, que es lo que está haciendo una política agraria cada vez más de, de desincentivar producir. Y esto está haciendo pues que el dinero, que al final ve dónde está el negocio, esté acudiendo en masa al sector agrícola y ganadero, quedándose con grandes superficies. Y al final, pues los que están perdiendo son los de siempre, son los, el agricultor familiar, el ganadero familiar, ...el que está trabajando todos los días en su explotación... ...y ve que no le salen los números de ninguna de las formas... ...y que no se ponen las medidas necesarias... ...para que un sector tan importante como nuestro... ...al menos tenga cubiertos los costes de producción. Estos
0: datos que yo he dado... ...bueno, hay muchos en ese informe... ...pero son relevantes los dos... ...que además ustedes también hacen hincapié... ...en la, eh, cómo se han reducido las explotaciones... ...el número de explotaciones... ...y también eh, el número... ...tanto ganaderas como agrarias... ...mientras, por otra parte, pues... ...aumenta el total de, de lo que está en producción... Esto es nacional, pero ¿cómo repercute ese, esa situación o, o ese censo que se ha hecho en Andalucía, en lo nuestro?
4: Bueno, pues en Andalucía, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva lo estamos viendo claramente. El medio y bajo Guadalquivir se está llenando de grandes exportaciones de oliva súper intensivo. ...en algunos casos son de agricultores profesionales y agricultores familiares... ...pero en la mayor parte de los casos son en manos de fondos de inversión... ...yo creo que, que no se está analizando esto con la profundidad necesaria... ...yo creo que dejar en manos del dinero, dejar en manos de, de la especulación... ...un sector tan importante como el de la alimentación... ...un sector que genera tantísimo en Andalucía... ...y un sector que es la base y la columna vertebral prácticamente... ...de, de, de lo que es el, el, el movimiento de todos los pueblos de Andalucía... ...pues nos parece una auténtica locura... ...y aquí lo que hace falta es que nos dejemos de tanto hablar... ...y que se pongan medidas sobre la mesa... ...que permita que las explotaciones familiares... ...y las explotaciones profesionales tengan recorrido... ...y no puede ser que sigamos con unos costes de producción... ...que han subido pues... ...en el caso de un olivarero medio de la provincia de Jaén... ...de 20 hectáreas... Eh, ...simplemente la subida del gasóleo... ...la subida de la electricidad y de los fertilizantes... ...pues supone 10 o 12 mil euros de subida... ...que es más de lo que renta la explotación... ...es, es que esto no, no, no tiene más recorrido... Eh, ...el problema es que lo estamos diciendo permanentemente... Y ya nos duele la boca de decirlo, pero medidas contundentes y serias no hay sobre la mesa. Bueno,
0: pues nos dirán que no es porque no lo están advirtiendo ustedes. Juan Luis Ávila, secretario general de COA Jaén y responsable del olivar de COA en Andalucía. Eh, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Y espero que su, su voz no caiga en el desierto.
4: Cansarnos, no nos vamos a cansar de decirlo y pelearlo, vamos a seguir peleando. Muchísimas
0: gracias. A, adiós, buenos días. Los activistas de Greenpeace detenidos por la policía este jueves en Málaga tras acceder a la central de Naturgy han quedado en libertad, eso sí, con cargos, Matípola.
2: Así es, han quedado con cargos, se les acusa de daños, desorden público, desacato y resistencia a la autoridad. Los primeros en salir fueron Ignacio García y Elena Bush.
3: Estaba ahí todo el día, bueno, la, la mañana colgados y
5: toda la tarde en comisaría. Hemos estado detenidos.
7: Hemos estado 7, 8, aprox. no sé ahora exactamente qué, qué hora es, 8 y 10 nos soltaron
2: y entramos en, entre las 12 y la 1. Denunciaba la complicidad de la compañía con la invasión de Ucrania por la compra del gas ruso.
0: Vuelve a subir la luz, lo hará casi un 4% y costará 197 euros de media el megavatio hora hoy. Llama la atención las palabras, además de, de esta subida, las palabras del presidente de Iberdrola.
1: Pues sí, han sorprendido esas palabras de Ignacio Sánchez Galán, que ha llamado tontos a los usuarios que tienen la factura regularada de la luz. Dice que salen perdiendo porque en el mercado libre se paga menos unas declaraciones que hacía, entre risas.
3: El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada, marcada por el gobierno, pagan ese precio.
1: Facua, por su parte, ha denunciado que Iberdrola ha subido un 70% sus tarifas, coincidiendo con el mayor trasvase de usuarios al mercado libre por el impacto de la guerra de Ucrania.
0: Bueno, eh, las palabras de Sánchez Galán que como se decía antiguamente, se supone un señor con estudios, el que llama tontos a los que tienen esa factura. Vamos a tratar de aclarar qué pasa con esa factura con nuestro colaborador experto, que es Jorge Morales de Labra. Lo haremos a partir de las nueve y media de la mañana para aclararles a ustedes, en lugar de llamarle tontos, explicarles qué es lo que está pasando. Y lo peor, además, de la locución de este señor, eran las risas que le rodeaban... Y le animaban a seguir en, esa, eh, en ese tono. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Tenemos el cielo hoy un poco nuboso despejado, viento flojo y variable. Y las temperaturas siguen subiendo. Se esperan 30 grados en Lebrija y 29 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora 16 grados en la capital. en la feria se espera en su recta final un repunte en la afluencia de visitantes y en la ocupación hotelera. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, así lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio.
4: nuevo repunte, ¿no? Eso ocurre. Hemos vivido cinco días pletóricos, hemos pasado al Ecuador y el repunte que tendremos para, para el sábado, en ese formato se cambió. Y lógicamente un repunte también en los hoteles, que esperemos que efectivamente dos en ese 80 y 90% que hemos estado. Y que termine como colofón una semana pues con, una, con unos números importantes para lo que es también la actividad económica uh -huh. de la ciudad.
7: En el Real se van a reponer hoy los farolillos dañados por la lluvia de los últimos días, aunque los operarios reconocen que no va a dar tiempo a todos.
3: Nos hemos pegado 10 días para poner farolillos. Es imposible con los días que tenemos acabar la feria entera otra vez.
7: La Policía Municipal ha localizado en el Charco de la Pava cuatro coches nodriza que surtían de rebujito a vendedores ilegales en la feria. Han identificado a 10 personas, llevaban botellas para preparar 275 litros de rebujito y 40 bolsas de hielo. El responsable de Cruz Roja del Servicio Sanitario, Alejandro Gutiérrez, ha, ha explicado aquí en Canal Subradio que la mayoría de las asistencias sanitarias durante la feria se deben a cinco pesos cortes y que tan solo las borracheras suponen un 10%.
5: Intoxicaciones
4: etílicas como tal no llegó ni al 10% de las asistencias realizadas. Entonces, es cierto que tenemos esa visión de, de que la feria es alcohol, alcohol, alcohol pero no, no es tanto. Hay mucha moderación y, por supuesto, gana de ganar a disfrutarlo. O sea, no, no consideramos que sea significativo. Ese, la bailadora
7: sevillana María Pajés ha sido distinguida con el premio Princesa de Asturias de las Artes.
1: Estoy feliz. Y, ...y este premio absolutamente lo primero que he pensado es que es un reconocimiento al flamenco... ...al flamenco de la mano del
7: cante y de, y de su danza, ¿no? Eh, nació en Sevilla en 1963, es premio nacional de danza y medalla de oro al mérito de Bellas Artes... ...lleva más de 30 años recorriendo los escenarios con su compañía... ...y ahora dirige el centro coreográfico de Fuenlabrada... ...y una denuncia a la policía local de Sevilla... Asegura que no tiene acceso a la base de datos de la Policía Nacional sobre los coches robados. La ha perdido esta semana por no haber solicitado la renovación del servicio. Lo ha denunciado aquí en Canal Sub Radio el presidente del Sindicato Profesional de Policía Municipal, Luis Val, que asegura que ahora los agentes pueden tener delante de sí un coche sustraído y no saberlo.
4: Ahora mismo puede que hayan pasado por delante nuestras coches robados, incluso habiendo parado a esa persona. Pero si te da la documentación, tú no tienes por qué dudar de que el coche se lo haya prestado. Entonces, tú la única forma de saber si está robado o no es pasando la placa de matrícula o incluso duplicando matrícula. Hay mucha gente que lo que hace es que con el mismo marca, modelo y color del coche le duplica matrículas de otro para, bueno, para cometer los hechos delictivos.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
1: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betty recibe mañana al Barça con la intención de sumar los tres puntos en juego para mantener las opciones de Champions. Partido muy especial para el sevillano Gabi. El centrocampista azulgrana podría jugar por primera vez como profesional en el Estadio Bético después de pasar por la cantera del Betis. Y la Champions es lo que quiere atar el Sevilla esta jornada, aunque para ello no solo le vale convencer el domingo en Villarreal, tiene que esperar a que esta noche la Real Sociedad no le gane al Levante y que pierda el Betis frente al Barça.
7: Y hoy en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión despedimos a nuestro compañero de la redacción de deportes, Santi Roldán. Ha fallecido de forma repentina. Lo mantenemos ahora en nuestra memoria y también en nuestro corazón. A esta hora tenemos 14 grados en los palacios, también en Isla Mayor y en el Viso del Alcor, 16 grados en Sevilla.
0: En la mañana, eh, son las 8.35 minutos de la mañana, y enseguida entramos en Tertulia de Actualidad con Antonia Sánchez, María Orrios y Javier Rubio.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 65.111
1: 65111 Serie... 2828
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 1 de mayo de 1992. Y el número de la suerte, el... 6. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
3: llega un nuevo super sábado a Canal Sur Radio. Juegan casi todos los nuestros. Mallorca, Granada,
7: Málaga, Oviedo,
3: Almería, Amorevieta,
7: Cádiz,
1: Elche,
3: y nada menos que un Betis Barça en el Benito
0: Villamarín.
1: Van a ser más de 10 horas de radio deportiva en directo.
0: Vívela con nosotros
3: porque cinco de los seis andaluces de primera y segunda se la juegan.
1: Y solo los podrás disfrutar en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal su Radio, la radio de Andalucía Nos van a permitir ustedes eh, que mmm, en compartir con nuestro público eh, un dolor tremendo un mazazo que nos acabamos de llevar todos en esta casa porque eh, ha muerto y nos hemos enterado hace tan solo unos minutos Un compañero de deportes, eh, Santiago Roldán, Santi Roldán para los amigos Últimamente era el que retransmitía los partidos del Betis Así es que la afición bética supongo que lo conocerá eh, y bien estuvo Bueno, está trabajando hasta última hora, parece que ha sido esta noche eh, Nos dicen que ha sido un infarto un trabajo muy celebrado por él mismo y por todos nosotros Fue el que tuvo lugar hace ahora una semana Con ocasión del de partido del Betis en la Copa del Rey
4: Pero le pega bien Juan a la pelota sí, sí. Venga, Miranda vamos le pega a ese lanzamiento la de los palos Vamos Santi Juan
3: vamos, Miranda. Vamos, Miranda Con la
4: izquierda, que es la
8: buena Allá va Juan Miranda ¡Gol, gol, gol go. ¡No!
0: Pues esa voz eh, que cantaba el gol del Betty definitivo es la de Santi Rodán, que ha dejado de escucharse, nos dicen esta madrugada. Ha tenido muchos cargos de responsabilidad, tanto en la televisión como en la radio, eh, ha sido siempre un buen compañero... Eh... Cuando nos cruzábamos con él, en cualquier momento, profesional, por supuesto, indiscutible, pero de luego un grandísimo compañero. Y justamente, Javier Rubio, que es eh, quien hoy viene, como todos los viernes, a la tertulia, también, Javier, buenos días. Muy buenos días. Eh, tú fuiste compañero de estudios sí, y, sí, y lo trataste mucho, ¿no?
6: Efectivamente, estábamos empezando cuando estudiábamos la carrera todavía en, en la Complutense de Madrid, que somos licenciados por, por la Complutense, y aquí pues coincidíamos en una especie de delegación de estudios que había en el CEN, en el Centro Español de Nuevas Profesiones. Yo creo que estaba Santi estaba un año por detrás de, de mí en la carrera, entonces teníamos mucho contacto y después, bueno, he seguido su trayectoria y... Y la verdad es que estoy impresionado desde que me he enterado esta mañana, porque, no sé, de, de esas personas entrañables que, que él siempre estaba de buen humor, siempre estaba feliz, contento con lo que hacía, lo hacía además muy bien, era muy bueno en lo suyo. Eh, tú has estado comentando ahora el partido del Betis, pero es que él llevaba con la información deportiva, yo que sé, 30 años, sí, 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 sí. muchísimo, ¿no?, Incluso antes en la prensa escrita en el país también estuvo escribiendo de, de deportes y después aquí en la casa en canal sur en tanto en radio como en televisión y la verdad es que se queda uno sin palabras porque ante la muerte pues cuando te coge tan cerca verdad pues no, no tiene uno argumentos racionales sí. Ya digo, nos acabamos de enterar, ha sido
0: unos minutos Llegaba Javier también con la noticia al tiempo que le llegaba a nuestra compañera Teresa El primer impacto que, que hemos tenido David Hidalgo, que ustedes conocen de este programa Muchos años estuvo dedicado al deporte Y tuviste una relación muy estrecha también con sí, Santiago
3: Roldán Sí, buenos días Santi fue el jefe de deporte de Canal Sur Radio Durante mucho tiempo Estuvo en la redacción liderando el proyecto Y la verdad es que ahora mismo estamos en estado de shock Porque es que él se movía por aquí por los pasillos todos los días, él era feliz porque narraba al Betis, era su equipo Incluso aquí en este programa, hace poquísimo, cuando el Betis se programó campeón de Copa Hace unos días, él era el que narraba sí. ese gol de Miranda, si quieres lo escuchamos
0: Lo acabamos de escuchar, ah, lo acabamos, acabamos de escuchar, de escuchar no, no, no. ahora mismo
3: con toda... Y como dice el compañero Santi, siempre tiene una sonrisa, es una persona estupenda Un gran profesional, siempre muy líder de todos los periodistas que estábamos aquí en deportes siempre nos daba una nota de ánimo, que eso es muy importante en un jefe, y la verdad es que ahora mismo estamos impactados. Bueno.
0: Gracias David por tu testimonio, eh, toda la gente que estamos aquí, los que nos hemos visto, pues eh, ya se pueden hacer una idea de, de cómo podemos estar. Pero en fin, vamos a seguir adelante, la radio continúa las 24 horas... Y a ello vamos. Además de Javier Rubio, que es el redactor jefe de ABC en Sevilla, eh, también hoy en la tertulia está con nosotros Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jesús. Buenos días. Yo la verdad es que también eh, eh, conmocionada porque me, me enteré unos minutos antes de, de entrar en, e, en el estudio y aquí los compañeros de, de la redacción eh, lo, estaba, lo estaban comentando y bueno, la verdad es que hay un ambiente sobrecogido ¿no? uh -huh. por, por esta noticia.
0: Y también nos acompaña desde Jerez eh, María Oriol. Buenos días María.
8: Hola, buenos días. Antes de nada, bueno, mi más sentido pésame no solo a la familia, también a todos vosotros que coincidisteis con él. Es una pena empezar así un programa, la verdad.
0: Pues sí, eh, pero vamos a continuar, desde luego a lo largo del día, ya nos escucharán ustedes, habrá mucha referencia a Salt y Roldán, y desde aquí nuestro pésame y condolencias a, a la familia, y a todos los amigos que tenía, y a los que lo seguían en la radio y en la televisión. Bueno, eh, María, Antonia y Javier, vamos a hablar de espías, vamos a hablar de espías... <risa> vamos a hablar de espía. ...porque el gobierno... ...bueno, ha sido curioso... ...lo de secretos... Mmm, sí. ...lo de secretos... Ah, uh, ...esta mañana... ...deberían cambiar el nombre a la comisión... ...secretos
8: <risa> que no son secretos... ¿no? ...esta mañana... <risa>
0: mmm, eh, ...tiraba de una frase a la hora de empezar... ...a las 6 de la mañana... ...que era de Benjamin Franklin... De Benjamin Franklin ...que decía... ...tres personas... ...pueden guardar un secreto... ...si dos de ellas están muertas... <risa> <risa> ...así es que ya se pueden imaginar ustedes... En una comisión eh, como la que se juntó ayer en el Congreso con toda la parafernalia de dejar teléfonos, del compromiso, de la posibilidad de que fueran a la cárcel, si trasciende lo que allí se dice, sí. ¿cómo se puede guardar un secreto? Nos hemos enterado ya de todo y ¿qué conclusión
6: sacáis? Pues que, como digo, que le deberían cambiar el nombre a la comisión, ¿no? Que mm. en vez de secretos oficiales fueran medios secretos oficiales, ¿no? Porque al final todo ha trascendido, pero además a una velocidad de, de vértigo, ¿no? Yo esperaba que... Bueno, bueno, fueran dosificando la, la información pero no, ha sido salir por la puerta ¡Bum! Rufián según los, salió,
8: vamos Claro, claro,
6: los periódicos catalanes estaban ya boom Ahí lo tiene todo al minuto, que es lo que ha dicho la, la señora eh, directora del CNI y, y todo, bueno
2: esto en es fin. como lo del chiste de la isla, que voy a obviar cuáles eran los
8: protagonistas, ¿no?, pero, <risa> pero que estaba deseando contarlo, pues sí. es que estaban deseando contarlo. <risa> sí, o como dijisteis ayer, ¿no?, también os, eh, os escuché lo de Ava Gardner ¿no?, un dominguín. Sí, eso, o sea, está, eso <risa>
0: está referido y, y referenciado sí. y escrito, lo de dominguín.
8: <risa> un dominguín, sí, efectivamente, es que no... Sí, primero deberían cambiar el nombre a la comisión eh, y luego también, qué poca responsabilidad, ¿no?, de estos políticos. O sea, me quedé un poco anonadada con lo de Rufián, que según sale, va y lo casca. O sea, es que no, 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 no entiendo, o sea, no, no, no sé si... De hecho, ayer estaba escuchando el, en la tele que incluso se le podría enjuiciar por este tema, ¿no?
0: Sí, eh, se habló de que hay un secreto y, y revelarlo conlleva pena de cárcel. Pero a ver, ¿por, ¿por no? dónde Empiezan No.
2: Hombre, Seguro que se, que no hace, se hace eso será el, el Estado represor, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> Si nos ponemos de... en, su, en su zapato sería el Estado represor el que le, le impide hablar. Bueno, yo, yo creo que esto ha sido más eh, allá de lo que se dijo, que ya. O sea, eh, entiendo que a lo mejor hay algún detalle que todavía no conocemos, pero lo, lo grueso desde luego lo, lo conocemos todo. Pero bueno, forma parte de una parafernalia de puesta en escena eh, por parte de algunos partidos que, que bueno era. ...previa a la entrada en la comisión... ...y por supuesto una vez que se ha salido... ...pues había que escenificarlo todo. Pero algo
6: que, que esa comisión... Claro. Y, ...y quienes se sientan a partir de ahora... ...en esa comisión de secretos oficiales... ...tienen acceso no solo a esto de las escuchas telefónicas... ...a los líderes independentistas... ...a los secesionistas catalanes... ...sino tienen acceso a todos los secretos de Estado. Uh -huh. <risa> o sea, ¿quieres decir que ya esto va a ser en ropa tendida? Eh, pues yo creo que sí... ...y claro, todo eso... Eh, lo ven también nuestros aliados, los otros países con los que tenemos acuerdos, con los que nuestros servicios de inteligencia eh, hablan, se traspasan información, se ayudan, porque, ¿verdad? porque todo ese mundo tiene su propio código de reglas. No. Y, y claro, yo mmm, me aterra pensar que, mmm, pues, a partir de ahora mmm, van a mirar con mucha suspicacia a nuestros agentes españoles, porque después no se van a fiar de que no vaya a salir publicado, pues, determinadas cosas, determinadas actuaciones, determinadas mmm, cuestiones que o quedan en el secreto o no se pueden hacer directamente. Eh, eh. A mí lo que me... Bueno, como a
0: todos nosotros, muchas preguntas sugieren que ahora iremos respondiendo a algunas, o por lo menos decirlas en voz alta, pero esta mujer... Eh, Paz Esteban, vale. desde luego tuvo que llevar muy eh, los papeles de autorizaciones muy en regla porque de eso no han dicho nada o sea, vale. lo que dijo sí. de las 17 personas independentistas más el Perú Aragonés, si no llega a llevar la autorización bueno, bueno,
2: eh, se entonces la seguro
0: que llevó los papeles eh, sí. <risa> de que aquello se había hecho eh, con autorización del de, de Supremo judicial. Claro,
8: con una autorización judicial y, y yo creo que efectivamente las explicaciones que ella ha debido dar son convincentes porque luego, o sea, salen... Bueno, menos los socios del gobierno, que ahora también hablaremos de eso, me imagino. Eh, todo el mundo ha estado de acuerdo con lo que esta señora ha explicado, ¿no? Todo el resto de partidos. No, contra ella
0: no han disparado.
8: Exactamente. O sea, ella ha hecho su papel, porque además si sí, aquí hay una cosa, una decisión de unos jueces que además a quién han investigado o sea, no han investigado a Pepito Pérez han investigado a 18 independentistas en un momento determinado en un momento determinado donde eh, cerraron el parlamento montaron un referéndum eh, bueno, ya sabemos que todos estamos investigados ya lo hemos comentado también muchas veces no lo de los móviles y demás pero en este caso en concreto investigan a 18 personas muy concretas en un momento muy determinado y a mí me da la sensación que esta señora ha dado ha ha debido, dar, ha debido llevar los papeles necesarios y a dar las explicaciones necesarias para que todo el mundo esté más o menos conforme salvo pues eso salvo los que están en el gobierno socios de gobierno
2: bueno, a mí esto me recordaba, mm, me sigue recordando un poco a la escena esa de la, de la película de Casablanca, ¿no?, en mm. que el, 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 el gendarme mm, se escandaliza aparentemente porque, bueno, allí se jugaba, había juego ilegal, y se cierra, y se cierra la puerta y era el primero que estaba, que estaba jugando, ¿no? mm, mm. Bueno, salvando las la diferencias, es que eh, si hay autorización judicial... Claro, lo preocupante sería que no lo hubiera habido Exactamente Entonces, si ha habido autorización judicial Está supervisado y está fiscalizado Quizá habría que preguntarse y a lo mejor revisar Si el fundamento de esa autorización judicial Si está fundamentado o no Pero en el momento en que lo está Estamos hablando de otra cosa Claro, es que la función de los servicios secretos Es secreta y es, y es precisamente pues obtener un tipo de información que no está a la vista de, de todo el mundo, porque bueno, pues puede ser sospechosa de muchas cosas, ¿no? Eh, para, eso están los, para eso está la supervisión judicial, para, para que no se haga de manera arbitraria sí. y de manera, bueno, pues no, no controlada, ¿no? Entonces ya digo que aquí, bueno, hay una serie de, de cuestiones que, que parece que nos cuestionamos cuando realmente es que son o deben ser así. Eh, una cosa que ha comentado María hace un momento, a mí me parece muy importante, nos escandalizamos mucho menos cuando sabemos, tenemos mucha evidencia de que a ciudadanos anónimos, a través de aplicaciones, a través de bueno pues una serie de, 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 de tecnología se, le, se nos puede estar um, observando, espiando y sacando nuestros datos uh, en todo momento. ¿no? Y parece que eso lo damos como natural, ¿no? Bueno, está ahí y ya está. Hombre, y,
6: vamos a ver. Um... No es lo normal, no es lo, lo ideal, lo, lo deseable que en una democracia se espíe a los rivales políticos, ¿vale? Eso como entrada, como, como marco general. Ahora, después descendemos al detalle y resulta que no son solo unos líderes políticos, sino son unos señores que claro. se han planteado eh, socavar el Estado... Eh, ...separando una parte de su territorio... ...que es lo que pretenden... ...independizar Cataluña... ...entonces claro... ...aquí estamos en una situación... ...de lealtad asimétrica... ...porque la lealtad que ellos exigen... ...al Estado y al gobierno que... ...desempeña las funciones estatales... ...después no la aplican... O sea los, los... ...líderes del proceso independentista... ...son profundamente desleales con España... ...pero después exigen a rajatabla una exigencia de lealtad que no, es, no se compadece con lo que ellos hacen. Uh
0: -huh. Yo creo que ahí
6: está la clave de todo esto, ¿no? Claro, por supuesto que no se debe espiar a ningún eh, político en el cargo, a un presidente autonómico, Pérez Ragonés, presidente autonómico, ¿no? pero, pero oiga, usted tiene que comportarse, usted tiene que guardar las formas, usted tiene que no pretender acabar con el sistema del Estado donde eh, está recibiendo, eh, esas, donde tiene esas libertades garantizadas, que menos que eso pero claro es que aquí para ellos el, el ancho del embudo y para el Estado para los que estamos de este lado el estrecho hombre me parece un, de un cinismo claro, es que yo creo sí, que sí que lo, lo, que acaba,
2: lo que acaba de comentar Javier es un poco la, la clave no el, el nudo es decir esto se espiaba estamos hablando solamente del caso de los independentistas sí. es que se espiaba por cuestiones políticas o se espiaba por unas cuestiones legales es decir por, por, por estar por amenazar de alguna manera la seguridad del Estado o en fin o, o los cimientos del Estado. Es que son dos cosas diferentes. Eh, no, no porque piensen de una manera que no. sería por una cuestión política, sino porque puedan estar actuando de una manera que contraviene el, el la, la seguridad y, y la integridad del Estado. Claro, si cuestionamos el que eso se haga, insisto, con autorización judicial, que es lo más relevante de, de todo, eh, lo que estamos al final eh, cuestionando, o, o, o volviendo, con, poniéndolo en el discurso de que todo este proceso era un proceso político y que nunca hubo nada que atentara contra la ley, y si sí lo hubo. Claro. Eh,
8: es que es clave cuando se les investigó.
0: Pero, a, o, otro asunto, el gobierno, cuando dice esto, eh, la directora del CNI, cuando dice esto, el gobierno tardó también. Pronto fue ruf, rufián, pero rápidamente el gobierno mmm, salió desentendiéndose del espionaje reconocido por la, por la directora del CNI. Bueno. ¿Debe un gobierno saber eso o, o, o no debe saberlo o...? El gobierno dice que no sabía nadie. Sí, Aquí que... nadie sabe nada como.. <risa> nadie conoce a nadie, como nadie el título de, de... De, la, de la novela de Juan de Bonilla. la novela de Juan Bonilla, que por cierto es una buena novela. Sí, la película no tanto, ¿verdad? No, novela, <risa> una buena novela, que se reeditó sí, ahora. Sí, se ha sí. reeditado Sí, es
6: verdad, es verdad. Hombre, yo creo que eh, es el tipo de actuación que eh, no se le da traslado a las instancias superiores precisamente para no comprometer, eh, pues eso, su.. su cuando tienen que declarar y decir, mire usted, yo no sabía nada. Y cuando dice yo no sabía nada, tiene que decirlo en verdad. No vale mentir. Y mm, si no me han informado de que están espiando, eh, escuchando a estos 17 señores, yo no tengo por qué enterarme. Uh -huh. Yo recibo después filtrada, analizada, eh, contextualizada la información que mm, los agentes del servicio de inteligencia pues, consideran relevante para traspasar a... Bueno, en la escala de mando, a la ministra sí. de Defensa, al, al gobierno, al presidente, a quienes forman, eh, tienen acceso a esos eh, dosieres de, de inteligencia. Pero yo entiendo que, que sí, que, que cuando el gobierno dice que no lo sabía, quiere decir que no estaba en el día a día, o sea, no ha partido la, la decisión del gobierno de oiga, espíen a estos señores. Yo creo que los agentes eh, secretos son suficientemente pues no sé listos sí listos profesionales hábiles claro. eh, con capacidad para entender que había que estar al tanto de, de lo que las estaba ocurriendo maniobras claro. maniobras claro. para acabar con el Estado que estaban sucediendo allí
2: y posiblemente si no lo hubieran hecho, en algún momento se le podría haber reprochado, como tantas veces se ha reprochado a servicios de inteligencia bueno, claro. españoles o exteriores. ¿A dónde estaban mirando? Eh, claro. Eh, claro, a dónde estaban mirando cuando pasaban ciertas cosas. Y eso es así mm. también. Mm.
0: Hoy, hoy le van a montar un pollo allí a Pedro Sánchez... ...ya lo han anunciado además... Eh, ...porque hoy va a acudir al círculo económico... Eh, ...donde le van a dar un premio a Ursula von der Leyen... sí, ...y se va a ver con Pera Aragonés... Bueno. ...pero el confidencial... ...pero ya, la, ya han anunciado que frente al hotel donde tiene lugar... ...ese acontecimiento del círculo de, económico... Que, ...que es muy emblemático sí. en Cataluña... Sí. ...ya enfrente le van a montar... ya han convocado, vamos, que es a las once y media... Eh, ...el confidencial hoy avanza que Sánchez y Aragonés están buscando en privado salvagua, salvar la legislatura pese al espionaje y por otra parte, Peragonés y Aragonés, saliendo ayer pidiendo cuenta.. Eh, ¿Por qué no le interesa
6: a ninguno romper? Ya está <risa> le, le, O sea le que une, esto le, le une un interés común por encima de, de, de pues, espionajes. del espionaje efectivamente que es, oye, vamos a salvar y vamos a seguir mmm, pues cada uno con lo nuestro pero porque... hay una grieta abierta en el Consejo de Gobierno. Sí. Es manifiesta porque ayer sí, decía pero, una cosa Felipe Bolaño, no, Hay tantas grietas Robert... en, en el Consejo de Ministros y hay tantas mmm, tiras y aflojas de unos con otros que, y además ya lo hemos visto antes. ¿no? Y, es que no hay unidad, no hay cohesión en ese gobierno. Pero, no pero solo, no puede... solo del PSOE con sus socios, sino dentro del PSOE. Pero hasta, hasta, dónde dentro
0: puede, de los ¿Hasta dónde puede aguantar un gobierno así? Pues aguantará. Pues hasta... A ver,
2: o hasta eh. que destituya a alguno de los ministros o ministras.
3: O vicepresidenta, también. Podrías,
2: o... también si es que ya lo ser. hemos visto.
8: Ya. a mí es que me, me, me parece peor más, mm, o sea, la, la, la reacción de sus socios de, de gobierno, la de Podemos, o sea, me parece peor. No puedes ser eh, ministro por la mañana y por la tarde estar manifestándote contra tus propios ministros y diciendo que tienen que rodar cabezas. O sea, eso, esa, esa postura me parece peor que, que, pues lo que estábamos hablando de Pere Aragonés, que al final el interés es común, ¿no? Creo yo. ¿que quieren los dos salvar esto?
0: Sí, eh, bueno vamos a ver que qué
8: ocurre yo no, si yo no tú no esperas ni dimisión peligro, ni, ni cese, no, no, ni... No, y por
6: supuesto hasta que no pasen las elecciones andaluza no, se, no mueve, se va a tocar no nada. No se mueve nada, ¿eh? O sea, estamos pero aquí a, faltan... a un mes de las elecciones andaluza y no va a formar una zapatista de poner pata arriba el Consejo de Ministros, vamos.
0: Pero a ver, eh, no, no se me pasa por la cabeza. Pero el, el aludido per aragunés
6: sigue pidiendo explicaciones. Bueno, pero las pedirá sí. en público y como publica este medio de comunicación, en privado tendrá otro discurso con Pedro Sánchez y dirá, oye, mira, vamos a apaciguar, vamos a llevarnos bien, vamos a, a ver cómo lo solventamos y el otro le dirá, bueno, pues sí, pues espérate, la directora del CNI, pues eh, eh, no sé en qué mes tal, pues la vamos a dejar caer y, oye, pues si por el camino Margarita Roble, pues también eh, la, eh, soltamos lastre eso, está, eso es lo que estarán hablando, eso es lo que estarán negociando. No nos escandalicemos de, de esa manera de proceder, porque eso, esa es la política que tenemos en España. Una política de profunda deslealtad, una, sí. profund, una política de doble cara, de doble vara de medir, donde mmm, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. No hay fundamento de verdad, eh, mmm, yo por lo menos lo veo así. Sí. A ver, María, Antonia,
0: no.
2: un minutito que nos queda Sí, no,
8: sí. habla, habla, Antonia
2: Bueno, no, sí, eh, que, creo que eh, hoy estoy bastante de acuerdo con, lo, con los sí. argumentos de, de Javier Yo creo que todo esto es una puesta en escena en, el, en la cual eh, todos van a sacar una parte de provecho Desde luego, eh, no me cabe ninguna duda de que los independentistas también lo van a sacar de esto ¿eh? Entonces mm. en público, bueno, pues se, se, se presiona eh, y en privado se negocia
0: Después de las 9, que vamos a llegar enseguida Hablaremos con Fernando Cocho, a ver qué nos dice Él es analista de inteligencia Experto en temas de seguridad A ver qué nos dice, porque hay otra variable Que ha introducido, se ha introducido además desde Cataluña Que... Lo habréis oído, ¿no? Que si tendría algo que ver, se están preguntando El acuerdo con Marruecos Del Sáhara mm. Con eh, las 3 gigas y media O 2 gigas, gigas y media de información Que han robado del teléfono Supuestamente el teléfono de Pedro Sánchez la pregunta está en el aire. Totalmente. Sí, sí. Vale. Llegamos a las 9 de la mañana.